0: Maravilha. Boa noite! Bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma edição. Hoje, o tema principal, como é óbvio, e está a recorrer neste momento, quando o Manchester United foi de penalti, um, a Liga Europa e, claro, a Champions League. Uh, temos aqui uh, tema para dar e vender. Bem, antes de tudo, parabéns Rodrigo, parabéns Bruno, a última emissão não perdemos nenhuma aposta. Naquelas da roleta ou com a arma apontada da cabeça, é bom salientar que ninguém perdeu uma aposta. Por isso, um, venha lá mais pistolas apontadas à cabeça. Estou a brincar, não aceito mais desafio. Uh, mas correu bem, correu bem a brincadeira que se fez aqui no fim. Porque se houve alguém que, que usou em seguir, um, não perderam uh, nenhuma stake que colocaram em jogo. Um, mas pronto. Por isso, um, o Francisco te está a tentar perguntar se todos acertaram ou voidaram. Houve voids, Void, voidei o Chelsea, um, acertei o... Um, o
1: meu, o meu André na Juventus voidou roubado.
0: Roubado. Pode
1: falar
0: aí. O <risos> um, Ambas marcam do, do Lyon, bateu. Um, o Barça ganhou. Uh, p -p 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 qual era o outro, e era o Chelsea exatamente, De resto ah, ele disse que não está a perguntar, estou a afirmar sim, todos acertaram e ouveidaram, exatamente ninguém, ninguém, ninguém perdeu sim uh, foi top, foi top uma boa emissão, uh, já, para quem tinha saudades de tipos, foi uma boa emissão a malta não, não, não arrefeceu bom, esta emissão como é óbvio não podia deixar de ser na nossa companhia Rodrigo César que está aqui connosco para nos ajudar também para dar aqui uns pitáculos relativamente aqui ao Brasileiro Série A e Série B, temos um, também falar um bocadinho sobre isso, e acho que devemos falar sobre isso, aliás, eu cortei relações com, com o Rodrigo, já não bastava aqui o bate-boca, uh, eu perguntei-lhe a ele, é pá, a Série B, ele é, Ricardo, já sabes como é que é a Série B, é tudo under, tudo under, e eu disse, não pá, não, será que esta vez não é Over Ele, não pá, confia, é tudo under, é Série B, Ricardo, pronto, eu deixei de falar para o Rodrigo porque parece que tivemos aí muitos overs na jornada, primeira jornada hum, e, de facto, a, a surpresa a, da Série B. Vamos ver se isto se mantém, que é óbvio, brincadeiras à parte, mas realmente chamou-nos aqui um bocadinho a atenção esta, esta, esta Série B. E também a Série A, e alguns jogos, também com, com, com muitos gols. Uh, algo que também podia ter surpreendido a maior parte dos apostadores. Um, e pronto, e claro... Uh, um brasileiro muito mais triste sem JJ e o Flamengo já se queixa disso. Autogols e tudo, parece que já é. ali um desnorte. E, e vamos falar também sobre isso. Sem mais demoras, Rodrigo segue boa noite. Força.
1: Boa noite, Rick. Aquele meu ano na Juventus roubado. Oh, Ó, dois p... oh. Tá ruim a arbitragem, hein, da, da Liga dos Campeões, hein? Tem, tá tendo var, Rick?
0: Eu acho que não. Não, tá. Não. tá. Hã?
1: Tá ou não tá? não sei.
0: Eu acho que está. Não, tá, tá. Tá. Eu acho que está
1: né? é pior ainda, porque como é que o VAR não chama os dois pênaltis que deram no jogo da Juventus, tanto para a Juventus quanto para o Lyon, e no outro jogo lá também, uns pênaltis Mandrake, sem vergonha. É... Tô achando ruim as arbitragens. É, mas foi legal, né? Divertido o desafio proposto pelo Bruno, né? Legal. É, valeu aí a, a diversão, né? E... Claro, a gente tinha algumas apostas com mais ou menos confiança, mas acabou indo tudo bem, né? É... São Paulo, né, Henrique? São Paulo terminou o ano passado ganhando do Flamengo, começou o ano novo ganhando do Flamengo. Não, assim, você é... sabe que... Como... Tem. como você disse mesmo, a pressão vai ser muito forte em cima desse cara, né? E eu não sei se ele tem estofo para aumentar essa pressão ou para lidar com essa pressão, até porque ele nunca foi técnico, né? Nunca foi técnico. É, aquela coisa lá no New York City não, não vale muito. Então, assim, o Flamengo, é, você sabe que é puxado. Você lembra o Jesus, no começo, do, quando ele chegou do aeroporto, conversando com os torcedores, os torcedores não estavam xingando ele, estavam xingando os jogadores, queriam bater nos jogadores, ele conversando, ele teve né a paciência... É, também tava acostumado, né, tinha chegado o esporte e tomou murro na boca lá, o caramba, né então alguma ideia ele já tinha é, mas a pressão vai ser muito forte porque ele deixou um trabalho muito bem consolidado e eles não vão admitir nada menos do que o Jesus fez e o Jesus fez muita coisa, né Uma Libertadores do Brasileiro no mesmo ano é muito difícil é muito, muito, muito difícil então, assim o cara tá numa sinuca de bico né? Não sei se ele tem capacidade para superar, e não sei se vai ter tempo, porque ele assumiu, né, o Jesus teve aquele, aquele mês da, da Copa América, né, se não me engano, que ele pôde trabalhar um pouquinho, não sei, você sabe, você vê o Jesus Aldo ainda, que foi de vela, como vocês falam, e não é por qualidade ou não, é, é também fez duas boas contratações aqui no Brasil, Cebolinha, não preciso falar nada, né, melhor jogador brasileiro da atualidade, Acho que fez uma. comprou baratíssimo. Olha, eu não sei se é a crise, eu não sei se é nada, mas pagar 20 milhões. Você imagina isso uns anos atrás, você vem aqui buscar o melhor jogador brasileiro da atualidade por 20 milhões é barato. Tá, pô, é. 20 milhões. Vocês não pagaram 20 milhões no meia alemão aí, boca murcha aí, que não tá jogando nada também? É, gente, Hegel, gente. então, contratar... se Você contratar o Cebolinha, achei uma... um valor, ó três temporadas com o Jesus, e está sendo vendido a 50 milhões aí para algum time europeu, ele é muito bom jogador, o menino do Fluminense também é muito bom jogador, bem ofensivo, lateral que o estilo que o Jesus gosta, e foram duas boas contratações, e assim confirmar a terceira, né, que não sei, não confirmou, né, mas as, falam que tá, falam que não tá, não sei, mas se, se vem um centroavante do nível do Cavani, aí começa a se formar um, um ataque assim... Bastante para lá de respeitável, assim, né? Dá para rivalizar, né? Para mim, o Cavani hoje é jogador para qualquer time grande. Se quer jogar no City, o Cavani, eu acho que o Cavani tem bola para jogar no City. O Cavani quer jogar no Barcelona, eu acho que o Cavani tem bola para jogar no Barcelona. Então, a se contratar o Cavani, é bastante interessante. Mas a pressão sobre o Flamengo, do, do espanhol, vai ser enorme, para os jogadores Jesus. Enorme, enorme, enorme. enorme. E no final tá todo mundo criticando, porque ele meteu lá cinco atacantes, tirou os meio-campo. Ficou um time tenso, né? Sem. É... Complicado. Mas também, nós né, vamos lembrar, né? Ele enfrentou aquele time que provavelmente vai ser o principal rival do Flamengo pelo título esse ano. Né? Ele não jogou contra o Havaí, contra o Ceará. O Ceará tá forte, mas assim, jogou com um time bem complicado, treinado pelo São Paulo, e que também, mas vamos ver, vamos ver, você sabe que aqui as coisas não tem vida longa, né, se não dão os resultados necessários, então, e vamos ver, e a torcida ficou meio assim, né, com a chegada dele, né, não é um cara muito conhecido, então ficou todo mundo meio com o um pé atrás, começando com derrota, então ainda as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, mas vamos ver, o Brasileirão começou de uma forma um pouquinho lamentável, né, Henrique, não se acompanhou, é, o adiamento do, do jogo do Goiás mas assim, foi um escândalo porque você me permite um tempinho adicional aqui é, os exames tinham que ter chegado um dia antes chegaram em cima da hora do jogo deram 10 positivos o time do Goiás 8 jogadores titulares a CBF ia deixar o jogo acontecer o Goiás foi chamar um goleiro que tava almoçando na casa dos pais que até dia dos pais foi na, no domingo né? aí não é não, né? Não é, né? Não percebi. Dia dos pais? É normal.
0: Sim, sim, não é no mesmo dia, sim.
1: Tá, então, foi... ontem foi dia dos pais aqui. E ele tava almoçando com o pai no interior de Goiás, o Goiás foi lá buscar ele, ia ter jogo, entrado com uma ação, aí anularam o jogo, o São Paulo já tava no campo. Então, assim, é bom que... Primeiro, a primeira coisa a se lamentar, E nenhuma liga que retornou isso aconteceu, tinha que ser o Brasileirão para passar vergonha, né? Porque nenhuma liga aconteceu isso. Nenhuma liga que retornou aconteceu. É, dois erros. Primeiro, Goiás, boca de porco, né? Deve estar tá fazendo a higiene igual eles lavam a bunda deles, porque é deixar 10 jogadores se contaminarem assim. E a outra, CBF, que não tem um protocolo ágil para determinar. Olha, deu infecção, não tem jogo, né? E agora tem jogo quarta-feira, agora do Goiás, agora? Como é que vai ser? Olha, o, o problema começa a se construir,
0: sabe? Eu, eu, eu desmistificava isso um bocadinho na questão de higienização. O Atlético de Madrid, de certeza, também terá as melhores condições do mundo, mas também dois jogadores também estão, estão com Covid. É pá. Sabendo, sabendo nós que o Brasil, por, por, por questões de, de, de diretrizes da Direção-Geral, não é? Na vossa Direção-Geral de Saúde, não instigou certos cuidados, não passou à população, ou, não, ou pelo menos não instigou isso à população a questão é alguns clubes realmente fazem as suas próprias normativas e obrigam os jogadores a estar numa bolha, digamos porque se eles andam por aí não é? o Brasil não, 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 nem toda a gente anda de máscara aqui é obrigatório nos espaços públicos nos hospitais, etc aí é okay, o que é e é óbvio que o, o, o contaminar no Brasil o índice é muito maior que na Europa, mas mesmo assim na Europa repara o Atlético de Madrid de certeza que deve ter a etiqueta toda e mais alguma e mesmo assim dois, dois apanharam, porque o segundo curso e é que também ouvi dos especialistas, isto também para, para vocês poderem perceber porque é que os jogadores agora estão a ser apanhados na curva um, no, no, quando começámos quando, quando a pandemia esteve, esteve connosco né, no, no seu auge era na comunidade, significa que no, no nosso bairro, no nosso prédio, no, na nossa comunidade vá, digamos assim, o vírus circulava e obviamente espalhava-se pelas outras comunidades e por isso é que se espalhou como se espalhou. Agora, depois disso, quando tivemos confinados e voltámos aos trabalhos, ah, o vírus centrou-se muito no, tra no trabalho, no trabalho das pessoas, por isso é que houve fábricas aí com muitos problemas, em Lisboa, nós tivemos esse problema. Agora, isto está a diminuir, foi controlado, as fábricas também adotaram outros regimes, outros, outras maneiras de lidar também com o vírus, epá, porque às vezes é impossível, às vezes é impossível. Um, e agora, está-se a dizer que o vírus está a proliferar, neste caso, a, 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 a um bocadinho no um seio familiar, é mais no um conceito familiar, quer dizer, já estamos restritos ao conceito familiar, deixou de haver aquela abrangência enorme, estamos restritos à, à nossa família, independentemente seja uma família grande ou pequena daí os jogadores podem estar a ser neste caso prejudicados porque os jogadores vão para casa dormir não é? vão, 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 vão ter com as mulheres com os filhos, com, com, com os pais com os avós, com os irmãos e nós sabemos perfeitamente que a família do jogador é uma família normalmente grande não é? o jogador suporta a família basicamente isto é normal que aconteça agora, eu só não percebo porque é que o Atlético de Madrid, por exemplo Uh, e estamos a falar de dois, dois, dois opostos, né, Goiás é o Goiás, o Atlético Madrid é o Atlético Madrid, não fez uma bolha uh, como, como se fez, por exemplo, na NBA, nos Estados Unidos, que até se levou para lá a família e ficaram todos ali, ninguém sabe dali e é ali que está. Uh, agora, a questão é esta, não é? E, e os outros jogadores que fizeram testes, deram negativo, mas vão fazer outra vez, ou vão confirmar, porque normalmente... Uh, só so, 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 so pode dar a passar 24 horas ou 48 horas é preciso também ter isto de atenção e depois aquilo que me preocupa muito mais a mim é que vieram para Lisboa jogar não é? e Lisboa já tinha um, um foco alto é onde há mais incidência do vírus ainda vir vírus importados uh, para mim eu acho que não é, não é de um tom, mas pronto, é o que temos mas comparando com o Goiás Rodrigo Bah, Atlético de Madrid, e vai acontecer mais, e vai acontecer mais, agora tem que saber é dar a volta a isso, agora, eu espero que as ligas e as Champions e as as, as ligas Novas, a Liga, as Bundesligas ligas desta vida consigam dar a volta a isso, como tu dizes, muito bem a CBF tem que criar automatismos diretos e rápidos para decidir se um, se um, se um, se um jogo vai ou não vai, não é? Eu acho que isso é importante, Rodrigo.
1: Não, Rico, eu entendo, mas, por exemplo, o Palmeiras está testando os jogadores toda semana. Os outros clubes estão fazendo um controle maior. É... Tem alguma coisa errada para o Goiás que deu 10 positivos, você entende? Assim, no controle, eu digo. Na infecção, eu não culpa não, não vou falar que a culpa é culpa do Goiás, tá? que não higienizou nada. Mas eu digo no maior controle da situação no próprio clube, você entende? No... É, se não fosse ter jogo, vamos supor, se não fosse ter jogo, podia estar todo mundo infectado. Esses jogadores estavam todos juntos lá. Tá? Vai saber quem se tem mais, tem menos. Então, e eu então a, a outra questão também é a CBF estabelecer diretrizes para não ficar essa dúvida, porque até a hora do jogo ia ter jogo. Se não tivesse tido uma liminar judicial ia ter jogo. Então a CBF tem que falar, ó, deu tantos positivos, deu tal positivo, não vai ter jogo e ou tomar decisões mais rápidas. De alguma forma é algo que a gente não viu nenhum precedente, que por exemplo o Atlético de Madrid deu dois positivos mas estamos alguns dias do jogo, né, é, são dois, não são dez, e ainda tem jeito de gerenciar, né, até o Ricardo já está perguntando, mas será que isso coloca em, em risco a Champions? Não sei, não sei, porque de alguma forma também é preocupante, porque esses dois estavam treinando com os outros, né, estavam claro. tendo contato com os outros, então a gente não sabe qual a dimensão, né, até onde vai isso aí, né, então isso é um problema. Mas, mas tinha que acontecer no futebol brasileiro, né? Essa vergonha que não aconteceu em futebol nenhum, né? Vamos lá, né? Estamos acostumados, né? Estamos acostumados. É o que tem que ter acontecido aqui, infelizmente, e vai acontecer mais, como você disse, vai acontecer mais. Sinceramente, não sei, cara. As dificuldades de realizar o brasileirão nessas condições começam a parecer muito desafiadoras para mim, sabe, Rico? Muito complicadas, muito complicadas. Porque esse jogo já foi adiado, já vai ter outros jogos adiados, e vai virando uma bola de neve, e também é uma questão de sanitária, porque o Goiás vai jogar quarta, vai jogar no sábado, e o arco da contaminação, são 14 dias, são oito titulares, Rick, é, dos 11 é. jogadores, né? Eu, por exemplo, eu fui no dinheiro do São Paulo, eu joguei a notícia lá no grupo da Aposta Ganha, o São Paulo ainda estava 1,80, eu tinha caído o 20 dicas, mas ainda eu achei pouco, caiu muito mais depois. E eu coloquei porque eu acreditava que ia ter jogo mesmo, porque aqui é um cambalacho fodido, né, cara? Aqui é uma zona tão grande que não, ia ter quase começou o jogo. Então, é, ficar atento a essas coisas também. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, Rick. para a gente pode... dar andamento aqui aos processos judiciais. Boa noite para o Chico do Mundo, Sérgio Rodrigues. Boa noite. O Francisco te colocou um euro em múltiplas das apostas de cada um de vocês. Todos acertaram ou ouvir, voidaram. Ele estava tá afirmando, ele tava até afirmando. Isso aí, você vê, né? Million Dollar Man. <risos> é, foi sorte de iniciante. É, Ricardo Teixeira, boa sua amiga. Rodrigo, muito azar com Santos. É tudo conta. Ah, cara, nem me fala. Nossa, estragou meu domingo. O resto do meu domingo, né? Nossa, velho, mas me virou o estômago de um jeito, velho. Caralho, olha, me, olha até me, me dá nervoso, não lembro. Nossa, mas virou mesmo, cara, me deu uma, uma irritação, ó. Só, só sofrimento, cara. Ó o Rocket Man, como é, rapaziada? E, o Ricardo Teixeira adora o São Paulo. Ontem fui de galo, às vezes mais um. Tava bom, né, cara? Tava muito 78, eu vi uma hora. E acho que esse galo vai estar no top 3, Pô, eu tô cantando desde que o São Paulo é, confirmou lá que esse galo vai dar trabalho, vai ser vai disputar o título. O cara é chato, né, mano? O cara é obstinado, né? O cara é obstinado pro trabalho e você já vê ali um, algumas características. Tudo bem que se vocês verem o primeiro tempo, vocês vão falar, pelo amor de Deus, como é que o Flamengo não sai com 2x0 aqui? Porque alguns lances realmente, assim como os do Santos, não sei se o Ricardo não viu. Mas é, já, já tem ali a personalidade dele. Vai ser um time, vai ser vai Libertadores, concordo com você. Acho que vai disputar o título. O Grêmio, em contraposição que era considerado um favorito, me parece que vai ter dificuldade, né? Perder o seu melhor jogador. e... É complicado. Eu sei que o Renato tem um domínio do clube, do elenco muito grande, mas é complicado. É complicado. É complicado. O meu professor Miguel aí, boa noite. Tava faltando muito, hein, professor? Não vou anular as faltas, não, hein? Ricardo Teixeira, grande rocket. Olha rocket, Rodrigo voltou o cheirinho. Do... <risos> Tão rápido já, Rocket Já voltou o cheirinho. Ai, caralho. O Rui Dias diz: Mas o VAR parecia tá meio esquisito na jogo. Cara, dois pênaltis absurdo, gente. Dois pênaltis absurdo. Absurdo. Não foi
0: nenhum dos dois pênaltis. Poxa. Deixa eu e... só ver uma coisa relativamente a esse jogo. Bom, Parabéns também àquele loser que vê aqui nos comentários e disse que ia no Lyon a qualificar, qualificar é ponto, a 9.00. Toda a gente ficou assim, tipo, uou! Wow! <risos> Depois a 20. gente fala um pouquinho disso, mas
1: papelão da Juventus também, né?
0: Sim, sim, claro.
1: Claro que sim. Depois a gente. É... Então, Ah, os pênaltis, muito bizarro, estava na cara, qualquer replay mostrava que não foi pênalti nos dois mas... O Ricardo Teixeira de Jorge Jesus limou t... cinco títulos, o resto é a música dos gaúchos nessa vida Ah é, né? o Renato Gaúcho continua conectando Jorge Jesus aqui no Brasil Coisa feia, mal perdedor, né O Marco Silva, boa noite, Rocket. nem me deixaram o menino terminar a janta Boa noite o Snake, tá aqui com a gente eu já li o comentário do Ricardo, o Rocket aproveitou a dica do São Paulo, entrou em 160, depois derreteu com 1,40, pena ter sido adiado. Pô, foi assim, uma beleza, 11, tipo... o time titular do Goiás já é ruim, né, Rocket? Imagina sem assim, oito ainda, né? juvenil, ele toma torcido pra ter jogo. O Snake diz pra quem tinha dúvidas da competência do Jesus, Jesus é o Flamengo, mereceu ganhar, mas não é equipe de arrasar. É verdade. Mas, o Snake, eu devo falar também que no estadual, nos jogos contra o Fluminense, e o Flamengo deixou um pouco a desejar também, né? Claro, tinha toda a circunstância, ele tá voltando da pandemia e tal, não sei quê, mas o que, mas vamos, vamos dizer assim, esse ano é, o Flamengo não foi arrasador, mas é normal, né, começo de temporada, eu acho que encaixar, normal, né? ia, ia, ia voar. Já acho um pouco por falta do Miguel. Boa noite, o Thiago Maria Carvalho. Foi Martins, boa noite. Ricardo também não podemos responder nada do Flamengo. O ah, homem precisa de tempo. É verdade. Oh, foi o Rocketman. Ligou o para se qualificar. Estava com valor. Pensavam que o Leão não ia marcar? Pois o Rick foi no Ambas Marcas, não foi, Rick? Foi. Foi sim. Foi, foi, foi. É, foi um jogo. Tudo lido, Rick.
0: Bom. <coughs> A questão, a questão aqui do, 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 do Juventus e do, e do, e do VAR, um, realmente não houve um VAR à altura para, para, para um, um jogo da Champions, né, com a Caraveira Champions. Um, eu não, não vi o jogo, só vi assim, de relanço, os, os momentos mais, mais importantes, relativamente aos penaltis, uh, mas também, epá, eu, sinceramente, independentemente de eu acho que a juve também não deu mais, não é? um, e Sarri até foi um bocado ao desespero e jogou ao desespero a Juventus não pode jogar no desespero contra um Lyon joga num desespero contra um Manchester City e taca-taca e joga e joga, um, e joga e joga no desespero quando é uma final né? quando, quando se está a perder por um zero Quer dizer, um, ficou um bocadinho mal eu acho que aquela equipa Sarri realmente não conseguiu Uh, aliás, eu acho que é muito difícil seja que treinador for ocupar para lá é muito difícil gerir aquelas vedetas Epa, e sinceramente já respondendo ao que aconteceu a seguir porque Sarri foi logo o dia a seguir despedido e também logo no mesmo dia soube que era o treinador uh, o Pirlo, que estava ali, nas camadas, subiu logo parece que já estava lá à espera né? uh, ou parece que já tinha sido propositado eu vejo um bocadinho o Pirlo como o Zidane se há um homem que sabe lidar com egos e com vedetas e que ele possa ser mais vedeta do que eles pelo menos por respeito da antiguidade que tem pelo senhor que foi no futebol italiano e lá fora porque era um jogador muito muito íntegro digamos assim é, 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 é o Pirlo não há dúvidas disso agora a questão Principal é será que ele tem as ferramentas necessárias para ser treinador? Esta é outra questão. Epa, uh, e e para caso, agora vou puxar aqui um bocadinho que o Rodrigo estávamos aqui. Eu estava a ver aqui o resto da conversa da entrevista que Jorge Deus deu e também despoltando isto um bocadinho para, para o Brasil. Uh, realmente, o futebol está a mudar, como o JJ diz. E eu acho que ele ele, ele percebe muito pouco de português, muito pouco de línguas. Uh, e sobretudo de, de regiões demográficas, ou seja o que for. Uh, mas eu acho que ele percebe é mesmo de bola, né? é mesmo de futebol, daquilo que percebe e que adianta. Ele diz que uh, este mundo mudou, a pandemia fez mudar os calendários, fez mudar as maneiras de jogar, etc, etc. E uh, eu concordo muito com isso. Por isso é que nós, nós apostadores, temos tido muitas dificuldades em voltar a encontrar métricas, ponderadores, pesos, uh, anda, anda meio mundo a tentar reconverter os modelos uh, que, que, que tinham para as apostas, uh, andamos todos aqui a lutar todos diz com isto. Depois numa liga mudou para um lado, outra liga manteve-se, outra liga não teve nada a ver, não mexeu nada, e andamos aqui um bocadinho uh, à contas disso e eu acho que realmente o futebol mudou, o paradigma do futebol mudou. Um, e isto faz com que, de um momento para o outro, uma juve que, numa primeira análise, era para ir buscar um treinador de craveira, um, um treinador experiente, um treinador habituado uh, a grandes palcos, não, vai buscar um antigo jogador e vai colocá-lo ali, neste, neste caso, com a cabeça no, no tronco, não é? Pá, a questão é: será que vai render? Será que não vai render? Né? Isto não é já estão. Sabe, entretanto, também há outra notícia que mexe muito e Pirlo respondeu logo que é a questão da cobiça do Cristiano Ronaldo para Paris Saint-Germain. A questão é: ele disse, quando, quando lhe perguntaram, disseram-lhe assim, pois nós vamos ter mesmo por pôr a equipa a trabalhar para o Cristiano Ronaldo. Isto para mim é dizer assim, Ronaldo, se ficares, traz a equipa dedicada a ti, porque nós vamos jogar para ti, vamos jogar como joga a seleção nacional, não é? neste caso. Sem Cristiano a Seleção joga de uma maneira como Cristiano joga na outra. E já vocês já sabem a minha opinião. E, e ali há uma mensagem clara para o grupo de que Cristiano Ronaldo tem que, tem que marcar gols, é? ele vale aquele dinheiro, e os outros de uma maneira intrínseca têm que jogar para ele. Agora, há, há malta que não vai crer, não é? Uh, uh, há outros que vão aceitar e há outros que vão tentar arranjar outros clubes para ir com a certeza que vai haver ali uma mini-revoluçãozinha mas também à qualidade e aos preços dos passos daqueles jogadores a Juventus será sempre um bocadinho por cima assim, porque, até porque os jogadores foram valorizados ali de alguma, de alguma forma e também sabendo que para aquilo que se vê na Juventus, Cristiano Ronaldo é bem amado no seio do grupo não é? e também não estou a ver assim tanta gente contra ele contra isso, contra isso então, Claro, e aqui já houve uma posição clara de, do que próximo treinador da Juve irá procurar a mais-valia das Juventus, que é fazer de Cristiano Ronaldo outra vez vir. E também para dizer -me uma mensagem. Se fores para o Paris Saint-Germain, não sabes o que vai acontecer. Irás ficar esquecido no futebol francês porque, e eu aposto lá, sei como é que é. Ninguém vai querer saber de nada do que se passa lá. fala sobre o Paris Saint-Germain uma vez no fim de semana e não se fala mais vezes, né? como se fala do Neymar. É? O Neymar, o MP não se fala mais nada. E aquilo fica ali um bocado escondido. Não há tanto espetáculo, não há tanto mediatismo. O Cristiano pode cair nessa nessa, nessa ratoeira. ele já está a dizer, não, não vais para lá, fiquem antes aqui. Bom, mas o de facto é que o Júlio não tem jogado há muito tempo. Eu fui do ambas barcas, mesmo com uma equipa que só tinha jogado uma vez. Um, e, e, e foi contra o Paris Saint-Germain, por coincidências. E, mas... Se a gente tem visto os últimos jogos da Juve, defensivamente zero, aquela, aquela equipa é zero. E quando eu ouvi a, a, a conferência de imprensa do treinador francês, a, quando ele diz, nós sabemos que temos poucos jogos, nós sabemos que vamos ter que tentar marcar um gol para chatear e depois segurar. E foi o que fizeram, exatamente foi o que fizeram. Foi segurar aquilo até não poderem mais. Claro que o poderio da Juventus está muito por cima. E, e eu acho que a culpa de não passarem foi da Juve um Cristiano Ronaldo que também na minha opinião não foi da época nestes, nesta pausa não não ajudou ao, ao, ao planeamento que ele devia ter e isto vai dar problemas extra às Juventus, que não não teve argumentos para dar para dar para dar a volta na minha opinião o culpa é da Juventus, mérito para o Lyon, da maneira como também como jogou, Epá, pois, e o tal falso VAR que existe nos jogos, às vezes não existe, esta é uma questão realmente que me intriga, é porque é que num lado é tão assertivo, do outro lado não é tão assertivo, e é porque é que às vezes nos lixa tantas apostas, e é porque é que às vezes hum, nos, nos dá tantas apostas. É por isso é que eu costumo dizer que, que o VAR, se a gente somar tudo e fazer uma média, ela não há de fugir muito ali do zero. Ou para o negativo ou para o positivo. Eu diria, se quantificarmos isso. Outra coisa que eu também subo ontem e quero deixar aqui o alerta, porque eu não tinha a minha emoção e estamos a falar de treinadores uh, para o Brasil e treinadores que também se falaram para treinar no Flamengo. Eu ontem estive a ver um programa uh, no Canal 11, o, o Carlos Carvalhal que foi, 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 foi entrevistado e a Point que é um, um site interessantíssimo, eh, afirmou que o Rio Ave eh, ficou nas primeiras posições, eh, na, na primeira tabela dos 10 mais, eh, com a equipa que circulava melhor a bola, neste caso que fazia a parte defensiva-ofensiva, eh, com maior rating, uma, uma vez, à frente do Nápoles, Inter, Barcelona, Real Madrid, mesmo na elite da Europa. Culpa do treinador, e falou-se um bocadinho sobre isso, aconselho caso para nós apostadores, é importante perceber isto e é importante para interpretarmos um futuro Braga que, que, que o Carvalhal vai, vai, vai trabalhar só uma nota que, que realmente vale a pena fazer ver essa entrevista porque é, é bom para nós, para percebermos que realmente o futebol está a evoluir e há tantos os nossos pressupostos de dois, três, quatro, cinco anos para trás, mudaram bastante, e, e esta entrevista que eu também vi do Jorge Luz e que ainda não acabei, uh, também me diz um bocadinho nisto, acho que temos que mudar aqui um bocadinho o chip, e toda a gente fala no mesmo, a pandemia alterou muito, muito as situações, é pá, se me perguntasse, mas ok Ricardo, mas mudou o quê? pá, sinceramente não faço a mínima ideia, mas que isto mudou alguma coisa mudou, e os treinadores estão todos a dizer o mesmo, é pá, isto, para mim, é um, é um alerta e também para as apostas que nós fazemos penso eu Rodrigo, o que é que tão achaste uh, e o que é que achas o que é que vai dar a próxima Champions com estes celeumas à volta com o Covid Eu com...
1: não consigo chegar a uma conclusão eu ainda tenho pensado muito sobre o fator casa, sobre as variáveis que mudam mas você sabe que ainda não consegui chegar a uma conclusão plena as mudanças que estão acontecendo no futebol, sabe? É... Tem umas horas que eu tento privilegiar mais os critérios técnicos das equipes, a qualidade, e tentar matizar qual é o peso daquilo para cada time, quanto vai fazer falta, mas sinceramente ainda não, não cheguei a uma conclusão, né? É, na Champions, então, se a gente pensar que mudou-se todo o modelo competitivo do torneio, da Liga Europa também, que mata-mata, jogo em casa, fora, agora a gente tem um jogo em campo neutro, ou seja, serão todas finais de Champions, né? E é uma situação bastante singular, né, para a maioria das equipes, né? É bastante única, né? Pelo menos agora, assim, né? Quantas equipes já disputaram o final de Champions, assim, né? Então, eu tenho tido dificuldade em, em, em digerir esse momento. Eu acho que ainda continua sendo muito cedo, faz o quê? o um mês, dois meses que o futebol voltou, Rico? Sim, sim. Dois meses que o futebol voltou, né? E...
0: Nós tínhamos a rua em maio. Pois é. Estamos a 10 de agosto.
1: Pois é e aí a temporada vai acabar isso olha só o problema eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter ainda uma continuidade maior para continuidade para análise né que os jogos não vão parar mas a, a temporada acabou na Europa ou seja todas as ideias que alguém vinha tendo vinha tendo insights barrados para ter umas pequenas férias e começar de novo e todo mundo começar do zero de novo né mais ou menos né? então <risos>
0: refutando aquilo que Estados a dizer o JJ na, confer na conferência de imprensa que ele falou nisso, ele perguntou porquê é, que paramos tanto, porquê é que vamos parar tanto tempo porquê é que nós vamos parar e vamos começar os jogos em setembro ele estava a falar relativamente ao campeonato português e ainda Sim. disse mais, quando ele diz que como é que é possível irmos disputar uma, uma pré-qualificação ou as equipas portuguesas que vão uh, disputar uh, a Liga Europa uh, e a pré-qualificação para ela, uh, sem fazer um único jogo na Liga Nós em Não vai haver jogo
1: oficial antes do... Da, nada da, antes.
0: Da... Não vai haver antes. Quer dizer, isto, isto é ridículo. Onde é que está a competição aqui? E ele falou... Mas porquê é que se parou tanto tempo? Os jogadores... E ele fala muito que já lavaram a cabeça porque tiveram dois meses em casa sem, sem fazer nada. E diz que, é missa, que a cabeça está mais que limpa. E quando voltam ao trabalho, devia haver aqui uma ligeira pausa, que ele diz para os clubes se adaptarem, fazer esta, ah, ah. estas promessas de transferências, etc., que, Contratar treinadores, que eu disse, que era o caso do Benfica, passou por isso, outros clubes não, que mantiveram os mesmos, mas arranjar aqui um tempo, um timing mais ou menos curto e, e começar a época mais cedo, uh, ou, ou como era, porque os jogadores já tiveram parados. Uh, a janela de transferências aumentou isso, uh, eu no último artigo um, falei até sobre isso. Um, e se está a aso, um que estou a escrever, vou escrever sobre isso, tenho um calma, vai sair entretanto, já está preparado. Um, e entretanto, isto, isto é um, um aso a que as pessoas pensem de que como é que nós, apostadores, vamos criar dados e como é que nós, apostadores, vamos ter ponderadores e vamos agir perante estas circunstâncias todas. Ah, onde há jogadores que neste momento vão, vão, vão começar a treinar hoje, por exemplo, o caso da Benfica, começaram a treinar hoje, e não sabem o seu, o, o seu real estado físico e psicológico, porque jogaram 10 jogos e entretanto pararam outra vez. Quer dizer, isto, isto é um mau começo. Isto é um mau começo. E só vão começar a jogar a sério, com um ritmo competitivo regular, a partir de setembro. Isto, isto para os nossos modelos, para a nossa maneira, para os nossos ponderadores, para a nossa fairline, para a nossa cabeça, isto vai, isto vai fazer contas de matemática completamente impossíveis. Agora, a questão aqui que eu quero trazer é: um, isto das apostas reflete-se como? Epá, é simples, é nos retos. É nós, nós vamos ter mais retos, ou então vamos ser calculistas e não vamos entrar a aquela palha. Ou então vamos aproveitar as brechas do mercado, as notícias como o Goiás a outras situações que nos levem a fazer apostas mais dentro dessa base, porque realmente e as equipas os treinadores, os jogadores isto mudou, e realmente é verdade, isto realmente mudou, agora umas equipas sente-se mais outras menos, outras mudaram radicalmente para pior, outras até para melhor ligas obrigatoriamente com a conjugação de todas as equipas vai-se refletir isso e respondendo já aqui a questão do Rocketman a questão do Vitória do Stubble e do Aves pois, esta é outra questão o Aves já se sabe que não tem salvação possível o Stubble diz que sim que o recurso que eles colocaram tem 100% garantido que, que, que se mantém agora não sei Eu não se
1: defineu totalmente essa questão ainda
0: não, porque isto, isto, isto é assim, isto demora muito tempo a decidir. Isso é outro tendão daqueles em Portugal. A justiça, a, a, mesmo a justiça desportiva, é muito lenta a decidir. Uh, houve um recurso, possível recurso, uh, e agora devem estar a analisar esse recurso. Eu não acredito que o Aves se recupere, seja de que maneira for, mas o Sotúbal, acredito que sim. Eu, o Sotúbal, acredito que sim. Só, só que isto ainda vai atrasar mais as competições, porque depois é assim. Se não se corresponder a, 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 ao recurso, o Stuba pode impugnar o, o início do campeonato e vamos ter aqui tipo um caso Mateus, o caso do Gil Vicente, situações destas é pá, isto é muito mal para os clubes, mais uma vez, por não serem células e tratar disto nas questões mais
1: rapaz, cada vez mais vocês estão parecidos com o futebol brasileiro, não é?
0: É, isto está a ficar pior, isto, epa, e depois o problema é que não há dinheiro, reparem nas, no peso que era as transmissões e um estádio cheio, havia três jogos que, que a equipa mais rasca na Liga Nós tinha estádio cheio, Porto, Sporting e Benfica, neste momento não há ninguém, compensar isto a pensar isto, isto faz parte de um artigo que eu escrevi e ainda não está no ar, mas vai ficar já, já vou dizer, tem calma, tem calma já, já vais saber, vai saber está preparado para assim no fim de semana e um, eu falei sobre isto também e vocês vão perceber que isto tudo joga umas coisas com as outras e vai ser muito importante perceber como é que estas equipas de segunda linha conseguem desarrascar sem -se este dinheiro. Este dinheiro é muito importante. São três jogos que caem lá balúrdios. Aliás, reparem, o presidente do Spartak Muscovo veio falar o que veio falar. Diz que não participava mais naquela vergonha. E ele não deixa de ter razão. Reparem naquilo no, no que ele disse. É muito é, importante. É muito importante. Um, Há percas financeiras tremendas e eu não sei como é que como é que os clubes pequeninos vão vão safar. Eles têm que ser autodidatas, porque eu não sinceramente não sei.
1: É, eu tenho que concordar com o Jesus nesse ponto, porque imagina ele cruzando com um time norte, com um time russo nessa eliminatória da Champions. Né? Uns, uns times que vão estar jogando há dois meses, já né, tendo rodadas dos seus campeonatos, realmente é complicado, né, Rick? É... Não é fácil, né? Assim, já aconteceu, né? Pode ser um cruzamento desse, né? Pode acontecer, claro, né? É. Um claro. time russo, um time nórdico, tal que a, né, da, do norte da Europa, que as ligas estão rolando e vão continuar rolando, realmente esses times vão ter uma vantagem competitiva razoável, né? É, com relação ao ritmo de jogo e tudo, né? Além do mais, vale pensar também que o Benfica está remontando um time, né? Então, a questão do entrosamento e... também vai ser uma questão a ser trabalhada, né? Então, de fato, eu entendo a crítica dele, né? Faz sentido, faz sentido mesmo. Né? É complicado, é complicado voltar assim.
0: Deixa-me só, deixa só dizer, eu pensava que era o um artigo ah. eu agora eu estavas-me a confundir. Eu, eu já estou a escrever um artigo para o próximo fim de semana e, e vou já dar aqui o um modo. e agora estava aqui a fazer as minhas contas. Um, o, próximo artigo, o próximo artigo que vai sair e que, que eu estou só a acabar de elaborar que é um, um assunto muito muito bombástico que, que, que está aí na berra na um, que até no Aposta Ganha BR já saiu algo sobre isso. Mas eu precisava dissecar mais o assunto. E é um assunto que está na BR nas apostas hoje em dia. Mas o artigo que, que, eu, que eu referi e que, e que vocês devem, devem ler, foi o último que foi para o ar, é que eu falo realmente um bocadinho sobre isso. Eu como já estou com o trabalho mais adiantado esta semana, eu estava aqui confundir qual era aquele que eu não eu não estava, que, que era o verão mais curto sempre nas apostas. Uh, leiam esse artigo, porque eu acho que realmente é um verão muito curto, e então um, nós temos que nos adaptar também a isso. Não são os clubes, os jogadores, uh, 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 a canalização, como diz o JJ, uh, de, de, das ligas, mas nós também. Nós temos que perceber que vamos ter que assimilar muito mais rápido as equipas, percebê-las melhor e mais rápido do que as tantas estamos estamos à espera de o fazer uh, eu só acho uma coisa boa é porque normalmente as ligas começam em agosto, a meio de agosto, dia 15 as ligas que estavam todas a começar, e a muita malta havia estar férias e não sei o quê, mas dava para estar a acompanhar descansadamente a malta estava mais férias e, e havia um arranque, e depois em setembro quando a gente voltávamos aos trabalhos e voltávamos à nossa rotina diária, normal a liga estava a bombar e nós conseguimos acompanhar, agora não agora vamos ter esta pausa algumas ligas vão continuar e começaram agora, mas vamos ter esta pausa e a seguir em setembro, quando voltarmos as ligas também voltar por isso nós vamos estar aqui com alguma ânsia, que elas venham e que a gente ataque, ok? Por isso, hum, tenham calma com isso e leiam esse artigo que é, que, é, que, é, que é brutal. O Rodrigo é que não leu pelos vistos, está com está, está aqui até falta. Não, é, é isso, né? Deixa eu
1: dar uma, aproveitar então leu, leu os comentários aqui. É, o Rui Dias disse que podia chorar em relação aos ars, pois tinha uma de odds 23 a cair, caso houvesse mais um pênalti. Mas como o Ricardo diz, acho que a Juve não jogou para passar. Não, não jogou para passar, eu concordo, mas que foi dois pênaltis bizarros foi, eu não tô chorando. Só tô achando bizarro isso acontecer, teve outros erros bizarros também. Achei estranho. É dois pênaltis que se você olha no VT ali rapidamente, você vê que não tá pênalti. O Rui diz, Ricardo, mas tá de esquecer que o Perlo tem o Buffon na baliza, mas velho com ele e é a quem tem que ouvir chamar Mister. É verdade. O... pessoal, O tapo da risada do United, que empatou 0x0, acho que avançou com 1x0 nos pênaltis, né? Na prorrogação. O Rui Dias disse Ricardo, quem viu o jogo sabe. Era de se esperar uma Júlia cilindrar completamente não foi o que você passou. Para mim, o Sarri... Não preparou bem a equipe, porque tinha que que quiserem, é a minha opinião. Acho que não tem crítica nenhuma, eu concordo com você. A questão é, teve algum jogo que a Juve cilindrou nessa temporada? A Juve chegou a jogar bem em algum momento da temporada? Não sei se era o Sarri preparar para um jogo, o Sarri não conseguiu encaixar essa equipe, eu acho.
0: Não conseguiu fazer equipa.
1: É, exatamente, eu não conseguiu fazer o negócio andar ali. Não ia ser nesse jogo, né? É... O Rui diz, atenção, na CMTV a Dolores disse que o Ronaldo queria vir pro Benfica. <risos> tá certo. Rocketman Mendes, o Piro deveria montar uma equipe do estilo do Real Madrid quando o Ronaldo estava lá, aí que ele rendeu a 100%. Marcos Silva, muito jogador da Juve, principalmente no meio campo, na minha opinião, não tem qualidade para jogar ali. Rui Dias, o Mbappé não vai ficar no PSG, o Ronaldo... e o Ronaldo não vai vir o PSG se o Mbappé lá estiver. Diz o Rui Dias, acho que tudo depende, até pelo fair play financeiro, de uma venda do Mbappé. que não sei se pode acontecer, muitas variáveis. Rocketman acha que despachar Bernadette e companhia não tem qualidade suficiente para esse nível. Ricardo Teixeira, Rocket, acho que a Juve tem dois ou três jogadores top para cada posição. Nota, vejam na Netflix o doc do Anelka e vejam que é um mau profissional. Severino Brandão, eu sou defensor do all -in. Haters gonna hate, é isso aí, Severino. É... O Rocketman não concorda com o Ricardo, acha que o plantel tem muitas falhas da Juventus. O Ricardo Teixeira acha que o Sarra é o mesmo principal ocupado. Severino diz que ir com 5% da banca é sinal que não confio no método. Sempre com comentários edificantes, né, seu veneno? É... O Ricardo Teixeira, se tivesse hoje, o United a dois em pré, não ias? Pois caísse como patinho. Eu ia. Eu ia. Eu não sei se ia cair como patinho. Eu acho que teria valor odds no parco com o United hoje, né, eu acho que teria. Se eu falasse você, que é você, você também iria. Sim, é...
0: United Mas houve uma coisa que nem me chamou a atenção. Agora é fácil dizer, porque... Percebeu-se? Foi para prolongamento. Mas o, o sócio cair quando falou na conversa de imprensa, o homem meteu deu muito respeito no copinhão. E eu disse assim, hum, isto é um jogo que ele vai abordar calmamente vai ver o que é que isto vai dar. Epá, mas 90 minutos, pelo menos um zero, não é? Mas, ok. E no par era dito, de olhos fechados. Eu vi muitas apostas no no Bruno Fernandes, para marcar a qualquer momento. Uh, nem sei quem é que marcou o gol, porque estávamos aqui. Bruno Fernandes, não... de pênalti. pênalti, pois. Ok. É, é para mim, essa também tem o... é valor. É,
1: o Luciano Puli diz boa noite, galera do chat, Rick Rodrigão, boa emissão a todos. Boa emissão. Obrigado, Luciano. Luciano Puli viu o melhor jogo do São Paulo nesse final de semana. É, o Pio Tapa da Risada, 1 e 22, a dupla do Diego United de Molde. <risos> é, não vai haver supertaça, Ricardo? Como é que isso está? E aí?
0: Pá, não é sei, eu, eu não vi, eu não vi mais, mais movimentações acerca disso, mas eu acredito que sim, que entretanto venha. Um, mas a liga, eu, eu lá está, eu acho que a liga agora, neste momento, a, a, liga, a liga portuguesa, neste momento, está com três problemas graves em cima da mesa. Primeiro, a questão do e das equipas, porque, pá, desculpem, não deve ser só o Stubble que está à rasca, deve haver aqui equipas que mais à rasca e já manifestaram isso à liga, tipo, pá, vocês arranjam aqui uma maneira, então isto, nós não aguentamos uma época inteira. É a minha opinião. A segunda opinião é, é estarem a lutar com as próprias equipas e lá está, porque é preciso dinheiro para isso para que pelo menos tenhamos algumas pessoas nos estádios e depois isto pode alavancar para que equipas que não tenham estádios digamos, competentes para, para separar o público etc, etc bem, um assunto bem complicado e depois é realmente hum, o patrocínio, meus amigos não há patrocínio não se esqueçam que se passou com a Liga Nós. A gente não sabe se vai se chamar Liga Nós. Vamos ver o que é que vem. Um, são três assuntos muito, muito complicados. A questão do Vitória de Setúbal e do Aves é a ponta do iceberg. Os outros a gente não sabe. É a questão do patrocínio. Pá, e a questão de que, que estão a fazer por tudo para que o público volte, volte às bancadas. Pá, porque isso é que também ajuda os clubes a, a ter dinheiro de bilheteira. Ah, e depois outra coisa impressionante. É que limitaram os preços limitaram um teto máximo que os clubes podem pedir por cada jogo, ao máximo seja que jogo for, normalmente é nos jogos grandes não é? quando jogam contra os grandes isso também o está a limitar, agora porquê é isto? quer dizer, limita-se antes de ter público não faz sentido quer dizer, é porque realmente estão a trabalhar nisso, e não sei se não vamos ter boas surpresas até lá, boas surpresas depende também do estado da pandemia em Portugal, não é? Mas eu acho que o, o, foco, o foco é isso. A gente tem a minha opinião.
1: É... Tá, calma aí. É, o Mendes diz, Não, a novidade, se ao é caso, o Rick já falou. O Pedro Nunes diz, 90% só utiliza o ponderar extinto. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. O Ricardo Teixeira diz, as infos que ele tem, o bom fica de caras. Rocketman é que as ligas estão para arrancar, assim fica complicado. Boa noite, Felipe Oliveira, bem-vindo, Filipe. O Francisco Tipo, pelo que eu vi do presidente do Setúbal, o Setúbal tem razão. A questão é uma suposta dívida que está em tribunal, mas que ainda não foi julgada. O presidente disse que não cabe a Liga julgar. julgar o Setúbal antes dos tribunais. O Miguel diz, aliás, um dos problemas do Aves foi que quebrou sem as receitas dos jogos com o Benfica e Porto. Caralho, sério que eles dependem de dois jogos só assim, Henrique?
0: Não, é que tem a ver com, com os caras de apostas a, a, a seguir, vai ter comentários sobre isso. Eu a ler que, que já vão responder isso.
1: É, o Ricardo Teixeira diz: Rodrigo, lia três dias que o Cruzeiro vai cair para a série C por causa de uma dívida do Urdan Bigode. isso que os caras daí falaram. Então, cara, a FIFA resolveu virar homem, né? A FIFA resolveu agora, não, ninguém está devendo uma, uma moeda, aí não vai, não pode mais fazer nada, vai ser rebaixado. O Cruzeiro já ia perder pontos, é, é, correu e pagou uma dívida, mas ele tem várias na FIFA, né? Então, eu não sei. Se não pagar, eu, eu não sei se cai para a Série C, mas pode perder pontos, pode ser complicado, não sei. Não sei, sinceramente... Complicada a situação do Cruzeiro, mas eles estão arranjando dinheiro para ir pagando, né? Aos poucos, né? Mas tem essa possibilidade. Oh, o Felipe Oliveira deixa uma tip live aqui: Série C, boa esporte, volta redonda, over 3, a 180 Junto jogo tá um a 1. Então, a Série C, Ricardo, boa e volta redonda. O Tô Miguel cara, para. Então. Tá tão... um. É, isso aí. Já viu um o novo reforço do Gil Vicente, chegou a ser loca... colocado no Barcelona, Suleimani. Que o Trapo disse que Liga Europa é scan, Liga Europa é manipulações. Ricardo Teixeira diz todos os dias no Gil United, Rodrigo. Queria dizer ao User que o United de a 2 era uma de confiança. E ele caía. Então, Mas ele não tem que cair não, né, Ricardo? É uma aposta de valor, é uma aposta de valor. Ela pode ser ganha ou perdida, né? O Ricardo diz: Rique, eu berrei o bolo do Bruno Fernandes a tarde toda, mas perdia, porque era nos. Era nos.
0: Era no tempo regulamentar, sim, claro.
1: Ah, sim, sim. É que escapou aqui a mensagem para mim. Era nos 90 minutos. Claro. O Rui Dias diz: Eu ponho alguns, se quiserem chamar, liga aposta gana. Boa. Oi. O Febras10 diz: Então a gaja do sádio do Aves disse que o presidente vendeu três jogos por causa das apostas e ninguém faz nada? Ah,
0: foi isso que aconteceu? É.
1: Interessante, hein? O Rui e, e agora há
0: é outra, outra investigação em curso, Rodrigo. Que é o caso do do Feirense, não é? do Feirense, que só agora é que descobriram que o presidente desse clube era dono de uma casa de apostas. Só agora é que, ah, é. Só agora é que descobriram isso. Vejam bem, só agora. Ah, não vem.
1: O Rui Dias tem razão: o Cruzeiro começou com seis pontos a menos e não vai cair, mas se começar a volumar a dívida na FIFA, para ter mais desdobramentos, viu, Rui? O Miguel diz aqui que eu, às vezes eu frisei demais: ele disse que foi um dos problemas do Aves, não essencialmente o único problema de arrecadação do Aves. Tanto quanto sei, todas as recomendações da FIFA são dadas antes do início do campeonato no que diz respeito a dívidas. A meio do campeonato não pode acontecer pelos estatutos. Não sabia disso, Rui. Obrigado pela informação. Marco Silva diz, sim, o Ferenci. Tá risada. O Pedro Nunes diz, o Feirense quer impugnar isso tudo. Por algum motivo as notícias saíram. O Febra diz, então o estádio do Stoke chama-se Bet365. É verdade.
0: Sim, Sim mas, mas atenção que Inglaterra não se brinca, não é? É, não, não verdade. Isso é um patrocínio de marca, como tens camisolas da Betway, como tens camisolas da Betano, isso, isso atenção, ok? Calma, isso é um patrocínio e tal, Não é motreta, né? não é? Não é Não é o presidente, o presidente do Stoke, ok, eu acredito o que, é que eu quero dizer, mas não. Não, 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 não tem quanta parte, ou não é dono, ou não é Denise, né? Como os brasileiros dizem, tia Denise não manda no Stoke, mas.
1: Nossa, cara, que eu acho que isso... é muito. Nossa, eu tenho que admitir, eu acho que isso é uma das coisas mais de retardado do mundo, mano. Os brasileiros ganham uma aposta, paga Denise. Nossa, Nossa, velho. Que coisa de tonto, velho. Coisa de bobo, bobo de criança, velho. Mas são crianças, a maioria são um que... monte de moleque que ganha três apostas e a vender serviço de mas é, ó, pariu, Mas é engraçado.
0: Gosta, gosta Nossa, analogia, é eu diferente. acho
1: coisa de ponto. Foi de tonto. <risos> tudo bem. É... O Marcos Silva diz, o grande problema do se é a, grade... a grande promessa de treinador. O Nuno Manta Santos. Pedro Nunes. Em Inglaterra, raro é a equipe que não é profissional por uma casa de apostas. O que ainda o Rui Dias diz qualquer pessoa sabe que se for trabalhar com uma casa de apostas não pode fazer apostas, está ligado à estrutura de qualquer clube de futebol, da direita ao processo ele sabia, possível que nos termos e condições da, de grande parte delas né, tem essa questão, o Rui tem razão é, tem uma salvaguarda jurídica ali que eu,
0: eu, eu conheço muitos apostadores que deixaram de apostar a partir do momento que foram contratados por uma casa
1: é, não, é proibido mesmo, é proibido. Tá. Tem tá
0: os termos ali
1: de, de, de... Que não pode mesmo, vou O Febras10 diz As equipes não fazem, que não fazem bem o serviço de resultados combinados pagam sempre com as descidas. O pessoal, pessoal gosta, o pessoal gosta. Do
0: do gosta do perigo, né? Gosta de dinheiro no perigo. Bom, um... Falo aqui pouco tempo para acabarmos hoje a emissão um, Em 20 minutos uh, E hoje passou rápido também Falámos aqui um bocadinho sobre tudo
1: uh, um vídeo, PSG?
0: Não, já, já fui do over 3 Desde que analisámos aquela do, do Atalanta eu lembro, eu Já fui do over 3 há algum tempo uh, Está lá a render uh, Por acaso ainda não, ainda não via Se a closing line value está a meu favor ou não A do mercado Mas posso ver uh, Só por curiosidade Uh, agora, um, eu, eu mais uma vez, eu, eu mais uma vez, eu peguei a 1.87, deixa eu ver como é que ela está agora, uh, eu mais uma ah, vez... A se... 1.83, então manteve, Neste. estou... 1.88, bet,
1: 88, tá, tá, por aí, tá girando aí. 1.87, 1.87,
0: pina, está pina,
1: 187 1.85, o bet,
0: ok, entrei mal, não entrei muito cedo, uh, 1.87, 1.87, está é igual, uma pinaca, ok. Estou igual. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer aqui mais próximo do dia 12, se o mercado mexe aqui. Uh, eu, eu chamo a atenção, eu chamo a atenção uh, nestas, nestas fases aqui. Isto, isto, e lá está. Falámos aqui de ponderadores, falámos aqui das circunstâncias todas. Uh, eu... eu eu já tinha alguma dificuldade, vou ser muito sincero, como vocês sabem, eu já tinha uma, alguma dificuldade em apostar na, nas Ligas Europas, sobretudo, e nas Champions. Depois achei que eu acertava muito mais a acertar, ne, ne, a jogar, neste caso, porque eu jogava, basicamente, nas Champions ou na Liga Europa, com base daquilo que se via das equipas e do futuro encaixe, do que não, parte de estudar o mercado, ver... ver com jogar as duas equipas em nível estatístico, é muito diferente, é comparar a, as equipas a jogar no, no, na sua liga e de um momento para o outro encontrarem-se a linha uma contra a outra. E, e comecei a ter algum, algum profit com, com, com esta abordagem. Uh, ir apostar na Liga Europa e na Champions, isto até dava motivo para um grande artigo, uh, a favor muito da, da, da teoria do valor, onde vamos só agarrar a parte quantitativa e espramela ao máximo só com aquilo que nós conseguimos perceber e depender das duas equipas. É óbvio que o mercado e as linhas de abertura das asiáticas nos também nos vão dar muitas métricas sobre o que possa acontecer no jogo. É um facto. E eu acho que nesta fase onde isto está tudo baralhado, tudo levado a avesso, a mim merece-me o inteiro respeito pelas casas e, e, e eu imagino a dor de cabeça daqueles oddsmakers, o que é que eles não estarão a sentir neste momento a questão que eu vejo também é que o mercado também não está a flutuar tanto as pessoas estão ali um bocadinho com calma vão, vão vendo, vão assimilando vão, vão tentando percebendo uns jogos tirar outros uh, e o mercado não está a reagir uh, mas há lá dinheiro e o dinheiro está lá e é uma questão de se perceber que o dinheiro está lá agora vamos ver o que é que isto, o que é que isto vai dar eu aconselho eu, eu, eu prudência, muito prudência para quem gosta de live explorar o live, para quem não gosta fazer uma aposta mais segura melhor tentar que essa aposta seja, seja sei lá, para quem faz também live, manipulável entre aspas, no live uh, mas a minha a minha a minha opinião sincera é no bet, eu fiz esta e não consigo entrar mais nada provavelmente eu vou ver estes jogos e provavelmente numa meia final ou numa final, pá, eu posso ter aqui um conhecimento mais rico do que possa acontecer, mas até lá não, não faço nada. Não Será faço que
1: nada. o Mbappé joga? Rick?
0: Dizem que não, é. dizem que não. E este over 3 já fica um bocado à mercê disto, não
1: é? É não, porque eu estava com vontade de fazer o que eu fiz jogo do, do Manchester City. É. Puxar um over no um 1,5 do PSG, né? Porque esse Atalanta, cara... Não consigo ver esse Atalanta chegando e falar... Ah, é jogo de... Vou jogar retrancado. Não consigo, não consigo. Não...
0: Atalanta não joga assim. Se os assim é,
1: é, então. Eu não consigo enxergar eles tendo uma visão pragmática do jogo. E aí, aquele ataque ali do, do PSG... Então, eu poderia imaginar alguns jogos da Atalanta, do, da Série A... 4-5, 5-4, 2-3, 3-2, Mas dois golzinhos ali do PSG, porque é aquele ataque ali com... com... O
0: Roca está a dizer que o Ilzec também não, não joga, não é? Ah, okay. também é uma... Por isso é que o mercado dos golos não está a mexer. Ah, Provavelmente ser. Estas, por esta indefinição. Eu acho que quando soubermos se, se o rapazinho joga ou não, poderá mexer aqui os golos. Até lá... Vai tutar tu tá um bocado naquela na dúvida eu acho que há muitas dúvidas nesta, nas próximas apostas muitas dúvidas o técnico Madrid é igual Fernando Sousa está a dizer over dois no técnico Madrid com o Leipzig eu não vi o Leipzig no fim da Bundesliga jogar assim tão bem quanto isso se, se fosse o
1: Ricardo Teixeira está falando que o Leipzig está com depressão o Ricardo Teixeira esclarece aqui que ele ficou sem net em relação ao United do ele, ele disse que é, o user disse que apostar 5% é porque não temos confiança ah, eu entendi. Mas é o Severino, né, o Ricardo? O Severino não dá muita bola, não. Não dá, não dá muita antena, não. Liga Europa, não vai dar o hino no, no Volks, não? Não. Não? Tá, tá, tá muito arredio você hoje, tá muito arredio. É
0: muito... Hoje estou cabreiro, como vocês dizem no Brasil. Eu agora estou... Estive a ouvir o JJ, comecei a ver os sistemas todos do, do, que vocês usam aí no Brasil. É, não dá não, a falar não, não, como, como ninguém.
1: É. É, é, a série é B, rapidinho, para fechar aqui, Riqui. Olha, amanhã eu acho que tem umas ah. outras um pouquinho exageradas, tá? É, Sampaio correr em casa. Não sei se o Juventude merece ser favorito lá no Maranhão. É, o Cruzeiro muito favorito também... Me uhum. convence muito. O Rocket também gosta do Over 2,5 no Chakra. Eu vi muita muito pique de aposta no Shakhtar. Não Sei também.
0: Tá, né? Para Se mim é eu... das equipas que mais me inspira confiança a nível de equipa. Sei. Por acaso é verdade. Porquê? Porque é uma equipa que está habituada a não, a não ter jogos e a jogar nas competições europeias. A experiência desses jogadores.
1: As condições, você diz, né? Tá mais As acostumado.
0: condições são mais. E, e eles, maior parte. Eles não jogam num estádio que é deles. Eles jogam num estádio emprestado. Para mim, a equipa. Só por estas ideias. Mais candidata. Está
1: é tá 1,90. O menos meio do. Do Charter pode ser uma boa alternativa. Fica de olho. Fica de olho. Bom, acho
0: que é isso, Fico. Bem, Maltinha, uh, por hoje é tudo. Uh, Quinta-feira temos mais. Uh, vamos então uh, deixar correr esta semana, acompanhar os jogos da, da Champions e da Liga Europa. Uh, e o Rocketman diz jogam sempre fora. É, de facto, é verdade. O Shakhtar, para mim, é daquelas equipas que está habituada a estas andanças, mas digamos assim. põe um olho. Epa, e também é bem orientado. Uh, sinceramente, eu gosto muito do, do Luiz Castro, um teólogo do futebol, eu acho que é um senhor que não devia estar no futebol, não é porque tudo o futebol envolve, mas enquanto ele estiver num sítio onde onde o respeitem, e ao alguém o respeite, acho que é muito bom uh, treinador para este tipo de equipas. Obviamente eu não, não gostava de ver no Benfica, ele já esteve já no Porto, eu não gostava de ver no Benfica e na altura anunciava-se muito essa vinda, mas... Uh, não gostava, não, não porque acho que era um treinador futuro, não, não um treinador de agora. Uh, mas está a fazer um bom trabalho no Shakhtar. Eu acho que ele tem as metodologias certas, uh, a, a perdeu o seu, o seu adjunto, não é? foi, foi, foi bem aqui para o Sporting, uh, e mesmo assim o homem, o homem desarrascou-se. Uh, vamos ver, o Shakhtar para mim é o que mais, mais à vontade está nesta, nesta questão Covid, digamos, também é mais um mais um artigo interessante para se poder escrever sobre o Chacotar. Vamos ver até onde é que chega. Mas pronto, foi a missão possível de hoje. Uh, hoje não tivemos aqui tipos de roleta, mas... Estamos assim, um bocado cabreiros. É normal depois tanto grino e tanto void uh, que a malta não arrisque com medo do red. Não é? O red está aí, uh, é uma questão de variância. Uh, mas pronto, vamos estar com, com, com calma. Vamos analisar os jogos da Champions e da Liga Europa com, com calma. Quinta-feira estamos aqui outra vez, provavelmente com, um, com uma visão diferente de algumas notícias que saem Entretanto, a questão também: Covid a pressionar muito uh, as equipes e os jogadores, e depois aí sim uh, falar um bocadinho mais uh, sobre, um, sobre os temas que, que, que se vão desenrolando até quinta-feira, não, não, não falta muito tempo, e depois uh, ver o fim de semana uh, do que é que nos reserva para, para falarmos. Agradecer ao Rodrigo, agradecer a todos vós, àqueles que nos veem depois e que nos ouvem, sobretudo que nos ouvem depois. Um, e para aqueles que estão de férias, boas férias uh, e que ainda perderam um bocadinho de tempo para nos estar aqui a ver, não fomos muitos hoje, mas ainda fomos alguns uh, dentro da, médica, da, média, da média habitual e posto isto, uh, passar a palavra ao Rodrigo, então, para despedir aqui da malta e fecharmos então a emissão
1: é, Eu agradeço e que mais uma emissão é quinta-feira, agradeço o pessoal que fez comentário aqui conversou com a gente eu não queria falar, mas o Rick mandou uma mensagem particular para mim, falando que ele vai de all-in no Lyon. Não queria que eu falasse para ninguém, mas eu, você sabe, falou para mim eu conto mesmo. E aí vocês cobrem ele depois. Né? Tá bom? Até a próxima emissão.
0: Ok. Baltinha, se quiserem depois saber o link do registro particular do Rodrigo, eu dou. Estou à vontade. E eu dou, porque já que ele me deu, também deu toda a gente. Tem que, já sabe, eu para dar o link, também tem para eu vos fazer feliz, eu também tenho que estar feliz. <risos> é mesmo assim. Bem, malta, brincadeiras à parte, cuidado com as vossas apostas. Um grande abraço uh, e gestão do banco é essencial. Uh, não façam como o Severino, que vai dar o Lino devido ao sistema que ele tem no seu placar. Placar é uma coisa, apostam-se online na outra. Um grande abraço a todos uh, e quinta-feira, com cada um de vocês, é então, para mais uma emissão. Um abraço. Até lá.